1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Acast finist Web par à la rencontre de. Aujourd'hui, pas de message. J'ai pas eu de message sur mon mail ni en, en commentaire. Mais par contre, j'ai eu des, des messages de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé un petit peu des renseignements sur le podcast, pourquoi je le faisais, pourquoi c'était important pour moi. Et bien bah, tout simplement pour mettre en valeur et mettre en perspective différents parcours de vie et surtout comprendre bah, la genèse du de leur projet et savoir pourquoi ils en ont fait leur métier aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas eu de message, mais par contre, j'ai eu un don euh, pour moi très très important. Donc merci à, à la personne qui a donné. C'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable d'avoir, euh, d'avoir des personnes comme ça qui, qui croient en, en le projet et qui veulent le soutenir. Vous pouvez partager, commenter, vous abonner pour ne rater aucun épisode... Car je le dis et je le répète tout le temps, mais la seule voix de ce podcast, c'est la vôtre. Vous pouvez suivre cette émission d'un peu n'importe où. donc N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à noter sur toute l'émission. Il faut savoir que plus c'est commenté, plus c'est noté, c'est repéré par l'algorithme et ça fait monter le podcast en visibilité. Aujourd'hui, Nous allons voir le parcours de Vincent Rességuier, d'unique informatique. Il ne se sentait pas gérant à la base, mais il a appris avec Benjamin à le devenir. Il nous apprend comment avoir une démarche éco-responsable. Merci de nous écouter. Je vous souhaite un très bon voyage. Salut Vincent. Salut Erwan. Merci d'être présent sur le podcast. J'aimerais que tu nous parles bah, déjà de qui tu es et ce que tu fais au quotidien. Donc, je suis Vincent Ressiguier de la Société
0: Unique Informatique. Je suis co-gérant de l'entreprise. Au quotidien, je dirige avec Benjamin une société d'informatique. On a trois points de vente physiques à Brest, Briac et Morlaix. On fait de la réparation informatique et également on vend du matériel reconditionné qui est notre cœur de métier. C'est des machines qu'on achète à de grandes entreprises qu'on reconditionne dans notre centre à Brieck et après qu'on repropose au, au grand public ou aux professionnels dans nos agences ou sur nos sites internet.
1: C'est des, c'est des produits donc qui ont déjà eu une vie. Est-ce que c'est, c'est une, vraiment une de, cette démarche écologique aujourd'hui Parce qu'on sait que le numérique a quand même un gros impact sur l'écologie. Est-ce que c'est ça vraiment le moteur de Unica informatique remettre dans le circuit des ordinateurs qui ont déjà fonctionné
0: oui, complètement. Alors, c'est pas une mode comme euh, ça peut l'être actuellement, où on va un peu de greenwashing. La société a été créée en 2008 par euh, Benjamin Destor, avec cette idée déjà de reprendre du matériel et de le reproposer. Euh, donc, ça fait euh, 13 ans que Unique propose ça. Donc, euh, maintenant, Unique, c'est quand même 15 salariés, deux co-gérants, euh, un centre de reconditionnement. Donc, euh, oui, il y a une vraie volonté d'éco-responsabilité, autant dans la préparation du matériel que dans la réparation des ateliers. On valorise beaucoup toutes nos pièces détachées, les ordinateurs qu'on rachète aux, aux clients euh, sont démontés et servent à faire des, des réparations. On est aussi réparateur, donc c'est un engagement local, c'est de l'artisanat, où on dit non, votre ordinateur, on va vous le réparer, et au cas où ça ne serait pas réparable, la solution la plus économique, la plus écologique en termes d'empreinte serait le matériel reconditionné.
1: Tu nous as parlé que tu étais co-gérant de l'entreprise Unique Informatique. Donc, tu dois avoir dans ton ADN quand même ce qu'on appelle bah, « être fait pour l'entrepreneuriat ». Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée, l'envie de te lancer en chef d'entreprise Alors, bah, je n'ai
0: pas ça dans l'ADN. Hein. Vraiment, je ne me serais jamais vu chef d'entreprise. Mais vraiment, genre jamais. J'ai travaillé pendant 16 ans dans la marine. Hein. J'ai travaillé de, depuis mes 18 ans. J'étais dans les transmissions, donc dans l'informatique, le numérique déjà. Et à aucun moment, j'ai été formaté euh, individualisme ou réflexion, on va dire. C'est pas pour dire qu'on ne réfléchit pas quand on est militaire, mais on n'a pas cet esprit d'entrepreneuriat. Euh, quand j'ai quitté la marine, après, j'ai fait trois ans de moniteur auto-école. Euh, j'ai adoré le côté pédagogique, mais toujours pas cette volonté d'être chef d'entreprise ou autre. Tu vois, toujours travailler avec les autres, pour les autres... Quand on m'a proposé de venir travailler chez Unique Informatique, ça a été une opportunité. Ça se rapprochait beaucoup plus de ce que j'aimais faire, c'est-à-dire l'informatique. Donc j'ai accepté, je suis vraiment un homme de, d'opportunité. J'aime beaucoup les nouveaux challenges. Et au fur et à mesure, dans Unique Informatique, je, j'ai remis en question pas mal mes méthodes de travail. Beaucoup de choses ne me convenaient pas. Jeune entreprise, hein, qui manquait beaucoup de structure pour moi, qui venait de l'armée, ou de l'enseignement, avec le moniteur auto-école où tout était très cadré, structuré. Et j'ai commencé au fur et à mesure à organiser mon poste de travail sans vraiment poser de questions au-dessus. Est-ce que je peux Est-ce que je ne peux pas et j'ai pris l'initiative. Euh, cette initiative a été vraiment envie dire, bien perçue par euh, Benjamin, qui était le gérant euh, de l'entreprise. Et au fur et à mesure, j'ai fait évoluer mon outil de travail et bah, pour le fait, celui de mes collègues également. Et au bout de 3-4 ans, on a commencé à parler de responsabilité dans l'entreprise. J'ai d'abord pris les ressources humaines, en plus de mon travail de vendeur et de, de réparation. Et puis ben Benjamin m'a proposé tout bêtement de, de m'associer à lui parce que nos, nos visions étaient très complémentaires. Lui, vraiment l'esprit très visionnaire, entrepreneurial, pour le coup, c'est un vrai entrepreneur Benjamin. Et moi, l'esprit très pragmatique, très organisationnel, vraiment mettre les choses en place et avoir une vision moyen terme, mais très
1: efficace. Vous complétez tous les deux, lui, avec, comme tu disais, son côté entrepreneurial. C'est cette rencontre-là qui t'a donné aujourd'hui euh, cette, cette envie d'entreprendre, peut-être Tu serais plus du côté euh, gestion, du côté euh, logistique, peut-être Alors, logistique, c'est plutôt lui. Moi, je suis plutôt du
0: côté pragmatique, du côté structure d'entreprise, les ressources humaines, le côté social, l'organisation du travail... Je suis venu avec des idées. Alors, je pensais vraiment vraiment pas être un entrepreneur, mais vraiment pas. Ça me semblait être quelque chose d'inaccessible. J'étais très impressionné, très intimidé, même par ses capacités de, de vision long-termiste, d'idées foisonnantes en permanence. Ma, for- moi, ma force, pardon, c'était de, de choper une idée en l'air comme ça, de l'apprendre et d'être capable de la concrétiser. Notamment, je pense à la, à la qualité dans l'entreprise, c'est quelque chose qui... J'essaie de mettre beaucoup de choses en place, tu sais, pour euh, améliorer, pour se poser des questions, comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et à un moment, Benjamin a lancé, mais comme ça, complètement euh, au, au détour d'une discussion, la norme ISO 9000. J'ai chopé la chose et je me suis renseigné. Et pendant 6, 7 mois, j'ai préparé un projet. Et pour moi, c'était une des réponses pour l'entreprise, tu vois. C'était de dire, bah tiens, ça répond à toutes mes questions, problématiques d'organisation, de qualité, de de procédures, de méthodes de travail. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, sans être entrepreneur, je pouvais avoir comme une vision. Que cette vision, elle s'organisait, que cette vision, elle peut se préparer et se mettre en place. Et on a réussi en huit mois, à partir du moment où j'ai proposé le projet, à être certifié par l'AFNOR en ISO 9001. Qualité, qualité interne, qualité externe vers les clients. Beaucoup de questions, beaucoup de processus. Et là, je me suis dit, ouais, ça, c'était un vrai pas pour moi. Je me suis dit, oui, je suis capable d'avoir une vision, des idées et de les mettre concrètement en
1: place. Donc pour toi, tu n'étais pas fait pour être entrepreneur, mais est-ce que tu as eu toujours cette vision-là Est-ce que tu as toujours été moteur Est-ce que tu as toujours eu l'envie de créer des projets Est-ce que ça a, ça a été quelque chose qui t'a, qui t'a conduit toute, toute ton enfance, adolescence c'est à cette occasion-là, justement, où je me suis rendu compte
0: que j'étais vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Vraiment à se poser des questions. Tiens, ça n'a pas marché. Pourquoi Ok. Je prends un problème et je, j'essaie d'en tirer quelque chose. Tu vois, je suis quelqu'un de relativement optimiste dans la vie, en règle générale. Et cette manière de voir les choses d'amélioration continue, c'est... Ah bah tiens, il y a un truc qui ne va pas. Comment on peut faire mieux Et bah, ça s'est imposé de soi. Je pense que c'est un état d'esprit, notamment pour diriger une entreprise... Euh, c'est quelque chose de très moteur, c'est quelque chose qui est structurant pour les collaborateurs, c'est quelque chose qui est structurant pour soi, de se dire bah, on ne
1: peut aller que vers l'avant. Est-ce que c'est cette rencontre avec Benjamin, puisque je pense que c'est la personne qui t'a fait prendre conscience, que finalement, l'entrepreneuriat, bah, tu avais peut-être quelque chose à apporter dedans C'est vraiment lui qui a été ce révélateur-là Le révélateur,
0: je ne suis pas sûr, parce que je pense que finalement, je l'avais en filigrane, sans m'autoriser à le penser. Par contre, ce que m'a beaucoup apporté Benjamin, c'est la confiance. C'est énorme quand tu as un chef d'entreprise qui te laisse les clés, qui te laisse les budgets, qui te laisse la carte libre. C'est quelqu'un qui est capable de dire non, qui a 100 idées à la minute. Et quand il te dit oui, tu sais que tu as la confiance. Il m'a toujours fait confiance et ça m'a permis vraiment, j'ai envie de dire, de développer euh, mes capacités. Et il a toujours été en soutien, beaucoup de conseils, beaucoup de questions... Tu vois, il fonctionne beaucoup à la question. Il te pose des questions et ça t'oblige à te poser des questions. Il ne te dit pas oui, il ne te dit pas non. Il dit « Mais comment tu... Euh, » ou « Comment est-ce que tu vas faire ?» Et « Pourquoi ?» Ça oblige à se poser des questions. Et tu vois, c'est ce challenge, c'est cette confiance qui m'a permis, moi, de prendre ma place. Ça fait un an et demi que je suis gérant avec lui. Et je me suis vu comme un bébé gérant. Et grâce à lui, en si peu de temps, j'ai vraiment réussi à prendre ma place complète dans l'entreprise. J'ai aucun problème de légitimité. J'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur beaucoup évolué dans l'entreprise, très vite, euh, un peu tout seul, et j'ai eu ce sentiment de l'imposteur euh, que j'ai pu résoudre avec euh, notamment la confiance qu'il m'a accordé, la confiance euh, de mes collègues que je peux sentir au quotidien, et également euh, beaucoup de formation. Je me forme énormément, je suis très pro-formation. Donc oui, c'est grâce à Benjamin que je suis devenu chef d'entreprise, par la confiance, par l'autonomie qu'il m'a accordé, et par euh, son questionnement, son, son ping-pong intellectuel
1: permanent. Alors avec l'appui du numérique, est-ce que, est-ce que par exemple vous utilisez de la domotique Est-ce que vous avez des outils qui vous servent au quotidien
0: Donc alors on a la facilité déjà, c'est que toutes les personnes dans l'entreprise sont très à l'aise avec le numérique. Dans l'entreprise concrètement, ça ne va pas être avec de la domotique ou avec des outils, ça va être plutôt sur nos méthodes de travail. Tout est numérisé, digitalisé, c'est-à-dire qu'on a un portail d'entreprise qui a été créé en interne. On a Nicolas, qui est notre chef du service technique, qui en plus est, est un développeur et qui adore nous faire des outils qui fonctionnent parfaitement bien, qui sont vraiment très sympathiques. On a un portail où tout le monde dans l'entreprise peut trouver les ressources, que ce soit les fiches de formation, les documents obligatoires. Euh, par exemple, pour faire un, une amélioration continue, quelqu'un qui a une idée, une bonne idée dans l'entreprise, il a un outil pour nous le signaler. S'il rencontre un risque, il a un outil pour nous le signaler. Euh, les réclamations clients, on a également dessus des outils, euh, les activations antivirus. Bref, on a réussi à tout centraliser sur un seul portail qui est accessible depuis les, les trois agences ou depuis euh, un bureau, n'importe où. On a également bah, toutes nos sauvegardes. On essaye d'avoir une empreinte euh, écologique minimaliste avec euh, moins d'impressions papier, moins de documents qui circulent. Et tout est centralisé, tout est accessible.
1: Donc, en fait, euh, on en revient à ce que tu disais au début, avoir cette, euh, cette démarche éco-responsable. Tout à fait, complètement. Bah, on a des
0: outils. Alors oui, je sais très bien que le numérique a une empreinte euh, carbone. Il y a des serveurs qui tournent, il y a des ordinateurs qui tournent. À mon sens, c'est quand même moins impactant un ordinateur qui tourne 8 heures par jour qu'une ramette de papier à chaque fois qu'il y a une mise à jour ou une version d'un document de travail déployé dans 5 endroits différents.
1: Est-ce que tu as un outil numérique préféré, un outil numérique que tu utilises au quotidien oui, j'ai un doudou numérique. Un doudou numérique. <rire> j'ai un
0: doudou Parle numérique. Euh, j'utilise une tablette pro. De, alors je ne citerai pas de marque, hein, mais qui me permet d'avoir en permanence avec moi l'intégralité de ma documentation, qui me permet de faire des photos quand je suis dans un endroit et que j'ai besoin. Tiens, j'ai une idée qui me vient, je prends en photo, je peux écrire dessus, je peux partager mes documents... Euh, je peux consulter mes mails je peux suivre les réseaux sociaux de l'entreprise
1: après je pense que tu peux, tu peux euh, parler de marque parce que euh, avoir le ressenti, avoir un outil qui marche et savoir lequel acheter ça peut être, ça peut être un avantage et bon, ça peut être dans chose. ces c'est cas
0: c'est une tablette 12 pouces c'est une Samsung S7 Plus on dit que c'est un iPad Pro Killer euh, c'est, voilà, c'était plus pour rester dans l'écosystème Android qu'on utilise dans l'entreprise on travaille euh, avec la suite Google Pro donc, c'était logique d'avoir un outil qui me permette d'utiliser au maximum tout ce que nous avons en place dans l'entreprise, aussi bien les messageries que le partage de documents, que le fameux portail dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais... Donc non, c'est un outil qui me sert au quotidien, qui a l'avantage d'être peu encombrant, peu énergivore, qui me permet de partager immédiatement. Et ce que j'apprécie beaucoup, et c'est très important, c'est quand je suis en entretien ou quand je suis en train de travailler, c'est une tablette sur laquelle je peux écrire avec un stylet. Ce qui fait Prendre que su- des notes, des choses comme Exactement. ça. Exactement. Et pour moi, c'est super important pour un détail tout bête, c'est que quand tu utilises un ordinateur, tu es derrière ton écran en train de taper. Là, avec ça, c'est je suis en train d'écrire comme si j'écrivais sur du papier. Et du coup, je ne casse pas le lien, je ne casse pas la conversation. C'est quelque chose qui est normal d'écrire quand tu prends des notes ou quand tu es en entretien avec une personne ou dans un rendez-vous. Ça passe. Tu vois, je ne coupe pas le lien avec la personne, avec le numérique. Pour moi, ça, c'était un détail qui était très important dans en le fait de prendre des notes. Parce que oui, évidemment, c'est ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Je crée des notes manuscrites qui sont automatiquement sauvegardées. Je ne perds rien. Je peux dessiner, je peux annoter, je peux rajouter des photos. Et même, je peux enregistrer, je peux tout faire avec. Donc, c'est un outil très complet sans casser le lien avec la personne en face.
1: Je vais rebondir sur ce que, ce que tu as dit tout à l'heure avec Android. On ne va pas refaire la guerre à Apple Android. J'ai l'impression que, qu'une entreprise informatique va être beaucoup sous Windows. Est-ce que tu partagerais cette vision Ou est-ce que euh, tout Apple pour une entreprise informatique, un magasin informatique, ça peut être aussi une chose qui est viable Alors, euh, non plus, je ne vais pas rentrer dans la guerre
0: euh, <rire> Apple-Microsoft. Euh, euh, j'ai, j'ai envie de dire, honnêtement, ça dépend uniquement du besoin de l'entreprise. On n'est pas, nous, dans de la création, on n'est pas dans de l'artistique euh, ou autre. Euh, vu les produits que je propose, c'est quand même tout à fait logique qu'on soit dans un environnement Windows qui va quand même représenter encore 90% du marché. Les produits Apple sont souvent beaucoup plus chers, plus destinés à des usages créatifs. Nous, on a fait le choix de Windows parce que, j'ai envie de dire, c'est les matériels qu'on a à disposition. Et c'est voilà. Mais pour moi, il n'y a pas mieux ou moins bien. Ça dépend vraiment et strictement, purement de l'usage de la personne qui va l'utiliser.
1: Quand on pense entrepreneuriat, on a souvent l'image euh, d'un entrepreneur qui est entouré, mais c'est pas facile au départ quand on démarre pour quelqu'un qui va plutôt être indépendant, euh, mais même un magasin qui se lance de trouver des clients. Quel est, quel est ton rapport euh, à ça Et est-ce que tu penses que euh, bah finalement, on pourrait, on pourrait s'en sortir seul sans être accompagné d'organismes ou d'autres alors j'ai envie de dire, J'enfonce un peu des portes ouvertes. Je ne suis pas persuadé
0: qu'on puisse réussir seul. Il y en a qui réussissent et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas réussir. Par contre, je pense que le, le boulot de l'entrepreneur, c'est d'avoir une, une vision, c'est de, de grandir, de faire développer une activité, de la rendre prospère. Et on ne peut pas être bon partout. Souvent, quand on, les gens que je, que je vois qui lancent leur activité seuls, c'est des gens qui ont une idée ou un savoir-faire. Et ils pensent qu'avec ce savoir-faire, ils peuvent réussir. Oui, ils réussiront. Ce n'est pas un problème. Par contre, être chef d'entreprise, ce n'est pas un métier, c'est 500 métiers à la fois. Il faut faire de la compta, de la gestion de ressources humaines, si tu as des salariés ou pas, ou prévoir. C'est, euh, faut organiser, enfin, c'est des centaines de métiers. On ne peut pas être bon partout. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire non plus tout seul. On parle souvent de la solitude du dirigeant. Euh, je pense que c'est typiquement euh, ce qu'on ressent quand on est tout seul le soir et qu'il y a 50 choses à, ré- à gérer. Et pas que le quotidien. C'est... Non, je pense sincèrement que pour la réussite soit vraiment complète, tu es quasiment obligé de t'entourer. Et de toute façon, tu n'as qu'à regarder. Même quand tu es tout seul, tu as besoin des organismes. Hein. Tu as besoin d'aller à la CCI, tu as besoin d'aller euh, euh, avec, je sais pas, moi. Euh... Enfin, bon, bref, il y, y a 50... Euh... 50 organismes qui me viennent en tête, mais tout seul, ça me semble plus compliqué.
1: J'aimerais avoir ton point de vue sur, euh, en parlant justement d'être, euh, d'être accompagné et entouré. Euh, on entend parler beaucoup de réseaux euh, divers et variés. Dans le Finistère, il y, en a, il y en a quand même pas mal. Quelle est ta vision, ton point de vue sur, euh, sur effectivement les réseaux
0: alors, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise et d'en devenir le dirigeant, parce qu'on m'a fait confiance. Donc, je suis arrivé déjà dans quelque chose qui tournait. C'était facile, d'accord Par contre, ça ne veut pas dire que, parce que je, je n'ai pas tout à créer, il n'y a pas tout à penser non plus. Si je suis arrivé gérant aujourd'hui, c'est parce que, justement, il y a des choses que j'ai mises en place. Et il a bien fait que je me pose des questions du comment est-ce qu'on le fait, comment ça se fait, c'est quoi les... Il euh, y a forcément des contraintes... Euh, euh, légal, euh, pratique, il y a des millions de choses. Ça, je n'aurais pas réussi à le faire seulement avec Benjamin, qui a sa propre vision. J'ai voulu apprendre, donc je me suis tourné bah, vers les spécialistes, c'est-à-dire je me suis formé tout seul, j'ai fait un bac plus deux en ressources humaines. Euh, je me suis tourné vers la chambre de commerce pour savoir comment fonctionnait euh, tel élément, notamment sur les formations. Euh, j'ai appelé l'inspection du travail pour savoir ce qu'ils pouvaient nous faire un audit, pour que je sache où j'en suis. J'ai, pareil avec la, la médecine du travail, est-ce que vous pouvez venir dans l'entreprise et me dire est-ce que les postes sont adaptés Et à chaque fois, j'ai eu des réponses extrêmement positives de la part des gens qui étaient contents d'être dans la prévention et pas dans la répression. Donc le lien avec les organismes qui sont là dans, les, dans l'imaginaire pour taper quand ça ne va pas sont aussi là pour nous aider. Et je préfère largement, et ils préfèrent également largement, des gens qui prennent les devants, qui identifient leurs besoins et eux, ils sont là pour nous aider à monter. Donc dans ce sens-là, c'est pour ça que je disais qu'on peut pas réussir tout seul. Il y a quand même des contraintes extérieures. Et quand on va voir les gens qui sont les garants de ces contraintes, ils sont toujours 100% ravis de nous expliquer vers quoi il faut tendre, les solutions à mettre en place. Et ça crée des relations, je dirais, de confiance avec des organismes qui font un peu peur. Oui, on peut appeler l'URSSAF. Oui, on peut appeler l'inspection du travail. Et oui, les relations peuvent être extrêmement euh, mutuellement bénéfiques parce que chacun est dans une construction et pas dans la répression ou du contrôle.
1: Je t'ai posé la question, est-ce qu'on peut réussir seul Donc, quand on parle de réussite, il y a forcément la partie bah, un peu plus négative qui est l'échec. Euh, Quels sont, toi, ton, tes critères que tu mets en place pour savoir si une, si une action que tu as faite va porter ses fruits, donc plutôt avoir une réussite ou va plutôt te desservir Donc, on peut, parler, on peut parler d'échec. Et plus concrètement, euh, quel est ton rapport Avec euh, une réussite ou un échec
0: Alors, j'ai envie de dire que ce soit une réussite ou un échec, j'ai toujours une approche bienveillante sur la chose. C'est quelque chose qui m'a jamais. Mais alors, ça, c'est pas que depuis que je suis entrepreneur. Je pense que c'est plus dans ma vie de tous les jours. J'ai du mal à parler d'échec ou de réussite. Tu vois, il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. Mais j'ai toujours appris quelque chose. Alors, c'est pas juste pour faire joli et avoir quelque chose de très consensuel. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui me. Qui me conduit, qui me, qui me motive. Mon rapport à l'échec et à la réussite a quand même beaucoup changé avec tout ce que j'ai mis en place dans l'entreprise, avec la qualité notamment, puisque tu es obligé de te poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché Et en fait, c'est un ensemble de facteurs. Tu n'es jamais seul acteur d'un, d'une réussite ou d'un échec, c'est un ensemble de facteurs. Ça peut être des rencontres, ça peut être du matériel. Donc mes échecs, on va dire, c'est plus ah « à mince ». Est-ce que j'ai donné le matériel qu'il fallait Est-ce que la formation était suffisante Est-ce que le projet était suffisamment réfléchi, mûri, expliqué Donc tu vois, un, l'échec, ça va être ben, « je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais ». Je rebondis sur en disant « mince, qu'est-ce que j'ai moins bien fait pour arriver à ce que je voulais ?» Donc « qu'est-ce que je vais faire mieux la prochaine fois ?» Donc tu vois, c'est très très mixte. Par contre, je me suis rendu compte à cette occasion-là que ben, souvent, l'échec, je le prenais à titre personnel. Je dis « mince, j'ai mal fait ça, j'ai mal expliqué ça, j'ai pas donné les moyens ». Alors que mes réussites étaient toujours collectives. J'étais toujours avec les gars, c'est bien, on a réussi à faire ci. Donc tu vois, il y avait ce, ce... je prenais à ma charge les échecs et j'attribuais au collectif la réussite. Donc c'est quelque chose qui a un petit peu changé maintenant. Pour moi, la réussite ou l'échec, elle est toujours collective. Et ce n'est pas une échec dans le sens négatif, où on en a l'habitude. C'est plus, ok les gars, on est dans une, une amélioration continue. Donc, la prochaine fois, on fera mieux parce qu'on va faire comme ça. Ça, c'est très porteur. Je trouve que les gens adhèrent assez bien à cette idée parce que, du coup, l'échec n'est pas stigmatisant, mais il est plutôt dynamisant. À ce sujet, justement, euh, cette politique d'amélioration continue, je trouve que c'est quelque chose aussi sur laquelle tu peux demander aux gens leur avis. Tu n'es pas dans l'entreprise, je ne mets pas bêtement quelque chose en place. Je suis épaulé bah, par des chefs de service, par des collaborateurs. Et on discute énormément. Mes décisions sont prises, je ne veux pas dire à la collégiale, parce que je reste le décisionnaire. Par contre, euh, je suis un peu éloigné, évidemment, de la production, puisque j'ai d'autres tâches dans l'entreprise. Ma plus-value, elle n'est pas forcément en production, elle est plus en organisation. Et donc, je suis en permanence en train de discuter avec les responsables, avec les chefs de service, avec les collaborateurs. Ils ont le droit, ils ont même presque le devoir, de me faire remonter les anomalies ou les axes de progression qu'on étudie tous ensemble. Puis, je peux prendre une décision... Avec tous les éléments qu'on me donne, ce qui fait que comme tout le monde participe au processus de réussite, et eh ben forcément euh, les gens se sentent impliqués et on a okay. des changements qui sont beaucoup plus durables. Donc l'échec, on en tire toujours quelque chose, on l'appelle pas échec, j'ai envie de dire parce que c'est très négatif, on a quelque chose qu'on n'a pas suggéré, et eh ben c'est vraiment pas grave. Donc voilà mon rapport avec l'échec et la réussite, c'est vraiment très collectif. Hein. Je remercie tout le monde en entreprise d'ailleurs de, d'être dans cet état d'esprit et c'est quelque chose qui est vraiment très porteur.
1: Quand on démarre ses études, quand on réfléchit à son avenir, pour les gens qui, qui pensent être entrepreneurs, mais on a toujours cette, 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 une envie. Et on va chercher des conseils, on va chercher des avis, on, on va chercher sur, sur les groupes, sur, sur les forums, sur les discussions. On va être en, en recherche en permanence de conseils pour ben, adapter peut-être les choses, aller chercher ben, à ceux qui ont déjà fait et qui ont plus ou moins réussi. Des pistes pour s'élever, ne pas reproduire les erreurs qui auraient été faites. Si quelqu'un venait te voir et te disait « je veux créer une entreprise », comment je fais Qu'est-ce, Quel conseil tu pourrais lui donner je ne suis pas forcément mieux placé pour donner des
0: conseils parce que c'est quelque chose... Enfin, voilà, j'ai comme une expérience limitée. Par contre, bon, j'ai quand même un vécu. Si je devais en donner un, je pense que ce serait deux choses. Ce serait le travail, vraiment le travail, parce qu'on n'a rien sans travailler. On peut avoir un, un savoir-faire, une envie ou autre. Il n'y a rien qui remplacera non plus le travail, le développement de cet art, la remise en question... OK, on sait faire quelque chose, mais tout évolue. Il y a besoin de se mettre en permanence à jour. Ça rejoint la deuxième chose, donc le travail, évidemment, parce qu'au quotidien, bah, il faut lever les manches, hein, il faut bosser, il faut être sur le terrain. Et surtout, surtout, la remise en question, c'est-à-dire que toute notre vie, on apprend. Je suis persuadé, je suis pro-formation, je, j'encourage tout le monde dans l'entreprise à utiliser les CPF, à faire des formations. Je, je milite vraiment, tu vois, je prends des apprentis parce que je suis persuadé que c'est nous qu'allons allons leur apprendre le travail de demain. Je suis... Vraiment quelqu'un qui pense qu'on apprend tout le temps. Le monde évolue en permanence, vite. Et si on reste sur nos bases, si on reste sur nos acquis, on va se faire larguer. Et puis, il bah, y a tellement de choses à faire. Enfin, tout est intéressant quelque part. Donc, j'ai envie de dire, il faut apprendre tout le temps et de tout. Et un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est curieux, qui doit sentir le vent tourner. Pour sentir le vent tourner, il faut être ancré dans la société, il faut être ancré dans le quotidien. Et il faut suivre, évidemment, tout ce qui se passe, que ce soit dans son métier ou à côté, il ne faut pas être, bah tiens, je suis dans l'informatique. Ce serait vraiment triste si je ne m'intéressais qu'à l'informatique. Tout est intéressant et peut-être que, je ne sais pas, je dis une bêtise, une évolution dans le monde médical ou dans le monde social peut être aussi un axe d'amélioration pour mon métier informatique. On n'est pas cantonné à ça. Donc, travaillez, travaillez, travaillez. Et surtout, formez-vous en permanence, soyez curieux. Et n'hésitez pas à aller voir tous les gens autour de vous qui, eux, ont une expérience différente. Et qui viendront forcément enrichir la vôtre. Nos
1: loisirs, tout ce qu'on fait en dehors de de l'entrepreneuriat, mais pas que, quand on apprend, on va lire plein de choses, voir plein de choses, apprendre à visiter les différents musées, différentes choses. Est-ce que toi, tout au long de ton parcours, il y a une ou deux œuvres qui euh, qui t'ont marqué Alors, ça peut être un livre, ça peut être euh, une pièce de théâtre, ça peut être un film, ça peut être une série, enfin quelque chose qui, qui vraiment t'a marqué et que tu le ressasses toujours et tu, tu y penses toujours. Alors, oui, euh, je suis
0: un très grand lecteur, je lis tous les jours, j'adore ça, et vraiment de tout. Bon, j'ai une prédilection pour la science-fiction, mais plutôt les, pas, pas la fantasy, vraiment la science-fiction, se projeter dans Milan, dans l'espace, ce genre de choses. Tous les films sur l'espace, j'adore ça, c'est un environnement qui me plaît beaucoup. Une oeuvre qui vraiment m'a remué, au sens, tu sais, le truc qui prend les ouais. tripes, quoi. c'était le fabuleux destin d'Amélie Poulain oui, alors c'est très bizarre, ça n'a rien à voir avec le boulot ou quoi, mais quand j'étais dans la marine, je partais pour des périodes de 4 mois. Et j'ai vu ce film la veille de partir avec ma femme au cinéma. Et j'étais dans un moment... Euh, tu sais, c'est dur, hein, tu sais que tu vas partir, tu ne vas pas voir ceux que tu aimes pendant 4 mois et tout ça, c'est, c'est, c'est compliqué. Et ce film arrivait arrivé à un moment, ça m'a remué, et c'était un feel-good movie. C'était vraiment quelque chose avec de, de la musique, des couleurs. Tu vois, c'était vraiment plus des sentiments que j'ai retenus qu'une histoire. Et ce film-là, il me revient régulièrement, dès que j'entends une musique ou un moment ou quoi, comme quelque chose. Ok, pff, y a, c'est dur, mais t'écoutes ça, tu te sens bien. Tu vois, c'était le feel-good movie, vraiment. Le... Ça m'accueillit à un moment où, émotionnellement, j'avais besoin d'être rassuré ou conforté, je sais pas. Et ce film est arrivé à ce moment-là, c'était lui. Voilà, je ne sais pas ce que je peux en tirer plus que ça, mais euh, tout ça pour dire que même quand c'est dur, à n'importe quel moment dans la vie, on peut revenir un peu, tu sais, nos petites madeleines de Proust, une odeur, un bruit, quelque chose qui fait que tu te sens bien et que tu dis, bon, il y a un lendemain qui est quand même meilleur. Donc, OK, aujourd'hui, c'est dur. Allez, on va se refaire pour la centième fois ce film et demain, ça ira bien mieux. Et bien, voilà ce qui s'est passé avec ce film-là et je pense qu'on chacun a sa petite madeleine, son petit film, son petit Amélie Poulain. Tu
1: nous parlais de science-fiction euh, tout à l'heure, que tu adorais ça, ça tombe bien je... On va extrapoler à Matrix. Je vais te donner euh, une pilule rouge. Et la pilule rouge va te faire voyager dans 10 ans. Et euh, comment tu verrais Vincent dans 10 ans
0: Alors, déjà, Vincent, bah, évidemment, toujours euh, en train de développer l'activité d'Unique Informatique. J'imaginerais bien facilement deux ou trois magasins physiques de plus. Et j'ai déjà en tête euh, une évolution. Et dans 10 ans, je pense qu'on sera certainement encore plus avancé dans nos dans démarches d'éco-responsabilité. Euh, Je nous verrais bien euh, certifié RSE. Pourquoi pas C'est une très, très grosse marche à passer. On a été capable de passer d'une petite entreprise à une entreprise certifiée ISO 9001. Donc, maintenant, je pense que de l'ISO 9001, bah, il faut aller regarder plus loin et se dire que c'est juste un soc, c'est juste un début. Donc, oui, je vois très bien du RSE et je vois très bien euh, le double de collaborateurs et j'espère avoir des problèmes de grosses entreprises parce que ça voudra dire qu'on a bien développé l'activité.
1: Et est-ce que tu as une dernière chose que tu veux partager Quelque chose qu'on n'a pas abordé lors de cet entretien et qui te tient à cœur euh,
0: bah alors Déjà, je te remercie parce que c'était quelque chose qui était un peu intimidant d'écouter les podcasts d'avant. Que des personnes intéressantes, tu dis ouais, « Qu'est-ce que je vais faire ici ?» Et finalement, bah, on a tous une histoire à raconter, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. On a tous un vécu qui fait que ça servira à d'autres personnes derrière. Si on peut éviter à certaines personnes de tomber dans des pièges ou dans des écueils, bah, écoute, j'ai envie de dire, ce sera ma maigre contribution. Ce que j'aimerais dire, c'était que, bah, entourez-vous. Il y a des réseaux d'entreprises qui sont fantastiques. Ça permet de, d'échanger. Il y a, je voudrais aussi remercier mes collaborateurs. Euh, je travaille beaucoup. Alors Benjamin, j'ai déjà remercié en long, en large, mais j'aimerais remercier spécialement Nicolas et Christophe avec qui je travaille au quotidien qui sont des éléments extrêmement motivants parce que c'est du challenge permanent et dans les deux sens et évidemment ben, tous les gars de l'entreprise qui font qu'on en est là aujourd'hui c'est grâce à eux donc voilà moi ce que je voudrais dire c'est remercier les gens avec qui vous travaillez c'est eux qui font que l'entreprise fonctionne c'est nous qui faisons qu'on crée de l'emploi qu'on crée du tissu local donc c'est, c'est important d'avoir ça à l'esprit et sur un, une manière plus d'une manière plus générale, c'est soyez curieux, travaillez, comme je disais tout à l'heure. Et Ron continue parce que franchement, ça met des gens en relation. Ça permet d'élargir les esprits, ça permet d'élargir le cercle de connaissances et ça permet de mettre des, re- des gens en relation qu'on n'aurait même pas imaginé un jour pouvoir côtoyer. Je découvre des gens grâce à ton podcast. Peut-être que des gens me découvriront, je n'en ai aucune idée, mais ce sera avec plaisir que
1: j'échangerai mon expérience s'ils le souhaitent. Tu, tu me l'as dit juste avant, t'es pas forcément très. Très présent sur sur les réseaux sociaux, donc on va plutôt parler du du magasin Unique Informatique. Où est-ce qu'on on peut retrouver les magasins euh, Combien il y en a Et euh, bah, parle-nous de, de, des magasins. Euh, bon, c'est l'instant promo. Alors donc, ça, c'est l'instant
0: promo. <rire> je n'ai pas spécialement pour ça, mais puisque tu donnes l'occasion, du coup, on a trois magasins à Brest, Briac et Morlaix. On accueille vraiment le, tout le monde, hein, public, euh, que ce, euh, grand public, professionnel. Que ce soit de la réparation, de la vente, du conseil, vraiment, on fait tout ce qui est informatique. N'hésitez pas. On a un site internet. Euh, vous tapez unique je informatique. Les, tu mettras le lien très bien. Bien sûr. Et euh, on peut me retrouver quand même sur euh, LinkedIn. Si jamais il y a besoin de me contacter pour l'entreprise, je ne suis pas très actif dessus, mais je lis beaucoup. Je suis beaucoup ancré dans le quotidien. Je n'ai pas envie de jouer le jeu des de, de, de réseaux sociaux, à faire de la, de la promo ou trans ou quoi. C'est vraiment un lien. C'est, à un moment, il faut que les gens puissent contacter l'entreprise. Pour... On répond à tous les messages, répond à tous les avis Internet. Ça me demande un temps monstrueux. Mais quelqu'un qui prend le temps de nous laisser un commentaire notamment sur le site, ou sur les, comment dire, euh, les avis Google et tout ça, systématiquement, je réponds. C'est moi qui réponds parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Les gens prennent le temps, je prends le temps pour eux. Donc, je ne suis pas actif sur les réseaux, sous-entendu, je n'anime pas des pages. Par contre, je prends systématiquement le temps de et ça fait 5 600, 700, 800 avis. Hein. Donc, même si je prends 15, 30 secondes à chaque fois, c'est mon engagement. Les gens prennent le temps, je prendrai le temps également. N'hésitez pas, si vous avez envie d'échanger, de me contacter sur mon LinkedIn. Euh, ça doit être Siguer, Vincent. Vous je avez mettrai, Unique Informatique. Je mettrai voilà. aussi
1: les, les liens dans les mises. Et petite
0: ce petite. sera l'occasion de rencontrer des gens que je ne soupçonne même pas de pouvoir collaborer, mais faut pas hésiter. Euh,
1: merci Vincent. Merci Rwan. Et puis euh, à bientôt et au plaisir. Et au plaisir. Vous venez d'écouter Vincent Rességuier de Unique Informatique. Si comme lui vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur rwan@ finistweb.com Pour commenter, pour noter, pour euh, liker, comme on dit, le podcast, n'hésitez pas à vous procurer l'application Podcast Addict ou Podcast d'Apple, ou sinon... Par mail, vous pouvez m'envoyer un mail pour commenter l'émission. Ça me permettra d'avoir un bon retour et votre ressenti, surtout sur l'émission. Savoir s'il y a des choses à changer, savoir s'il y a des choses à modifier et savoir s'il y a des choses à améliorer. Il est important de soutenir le podcast. Vous avez le lien en bas dans la description, mais aussi sur, euh, sur le site du, du, du podcast qui est euh, finistweb.com slash podcast. Comme je le dis souvent, si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas à noter, à commenter. C'est ce qui me fait en fait monter dans l'algorithme et à avoir euh, bah, plus de visibilité pour que plus de personnes puissent, comme vous, écouter le podcast. Merci de me suivre. Je suis toujours Erwan Medec et je, je me fais un plaisir de vous raconter, de vous commenter les différents parcours de vie des entrepreneurs que j'interview. Merci, je vous dis à dans deux semaines, à bientôt